0: Pas comme les autres. Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Les élèves du primaire qui sont de retour en classe depuis ce matin. J'en parle avec Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Éducation. Monsieur Roberge, bonjour.
0: Bonjour, Madame Peterson.
1: Hey, ça tombe bien euh, qu'on se parle aujourd'hui. Ça va être comme une petite thérapie, OK, pour moi.
0: <rire> non, non On mais. On en a bien besoin au Québec,
1: mais, je pense que oui, parce que, honnêtement, M. Robert, je pense que majoritairement, là, on s'entend pour se dire que c'est une bonne affaire pour les élèves du primaire euh, que de retourner en classe. Pour eux, puis pour leurs parents aussi, là, je pense qu'on avait tous et toutes très peur que ça rouvre pas aujourd'hui, 11 janvier. Donc, ça, c'est bon.
0: Ben, je pense que, exactement. Les gens avaient peur que ça n'ouvre pas, mais une fois que ça ouvre, les gens, veulent être rassurés de savoir, oui, mais dans quelles conditions? Puis est-ce que oui. on a pris toutes les mesures pour que ça soit sécuritaire? Je pense que c'est des questions qui sont normales.
1: Ben oui, parce que ça, c'est une chose d'être content que ça ouvre. Puis ce matin, là, quand je suis allée porter mes enfants, euh, oui, j'étais soulagée parce qu'on laissait l'école en ligne. C'est excessivement compliqué. Il y a des gens qui peuvent pas être là. Quand tu as plus qu'un enfant, c'est dur. Il y a la connexion Internet. On les connaît, les défis de l'école en ligne. Là, vous les connaissez aussi. Euh, donc, « Je vais les porter ce matin, je suis contente d'y aller, tout le monde est content de se retrouver », mais en même temps, je pas 100 rassurée, je n'étais pas convaincue. Est-ce que vous comprenez les parents qui, comme moi, sont allés déposer leurs enfants ce matin à l'école, puis ces parents-là n'étaient pas certains qu'on avait tout mis en œuvre pour réduire au minimum les risques?
0: Bien, oui, je comprends, parce que justement, on, on est dans une situation totalement anormale, et puis c'est mmh. inconfortable... Et puis, on, on entend d'un point d'un côté que la situation est critique, c'est difficile, on fait un couvre-feu. De mm. l'autre côté, on réouvre les écoles. Donc, c'est certain que ça ça pose des questions, puis les gens disent « oui, mais est-ce hey, sécuritaire? » On veut que ça ouvre, mais on veut s'assurer qu'il y a plus de mesures qu'à l'automne. Bien, c'est oui, il y a plus de mesures qu'à l'automne. On fait pas juste réouvrir les écoles. Euh, avec les mêmes conditions qu'en décembre. On a des masques en cinquième, sixième année qui n'étaient pas présents en classe pendant l'automne. Là, ils seront présents en classe. Les plus petits, de la première à la quatrième année, ne portaient pas de masques dans les autobus ni dans les corridors et les aires communes cet automne. Ils vont le porter maintenant. C'est des facteurs de protection pour les élèves et pour le personnel, c'est sûr. Puis au secondaire, on a des masques de procédure, donc plus efficaces Euh qui arrive, là à partir de lundi prochain. Mm. Il y a aussi le fait que avant on demandait aux parents d'attendre au moins 24 heures avant d'aller faire tester s'il y avait des symptômes. Donc, des parents qui, peut-être, euh, faisaient pas tester, mais disaient, bah ben, c'est juste le nez qui coule, donc je vais l'envoyer même à l'école. Donc, quand on envoyait notre enfant à l'école, peut-être était-il à côté d'un autre enfant qui allait être testé dans 24 heures. Là, on a tout éliminé, ces délais-là, on teste plus vite. Donc, plus de facteurs de protection, plus de tests. C'est hum. plus
1: rassurant. En même temps, euh, il y a la question aussi d'envoyer son enfant avec les enfants, peut-être de ceux qui n'ont pas respecté euh, les directives sanitaires pendant le temps des fêtes. Euh, vous venez de dire plusieurs choses là, qui m'interpellent. Les fameux tests, euh, beaucoup de parents n'y vont pas parce que c'est compliqué, parce que les enfants ont peur, parce que ça fait mal. La perspective de faire des tests rapides, peut-être même des tests salivaires, euh, tout de suite en partant, plus près des écoles, ça aiderait aussi énormément à ce que les gens se déplacent, y aillent, que les enfants aient moins peur de les passer ces maudits tests là
0: c'est sûr que ça a l'air euh, quand on regarde ça, c'est sûr que ça a l'air bien moins intrusif là, ça hein, oui. hein, versus le fameux bâton, là, les couvillons dans, dans le nez. Euh, c'est une question par contre là, de santé. On nous dit encore que euh, la façon dont ils sont faits puis le, le taux d'efficacité, mm. c'est pas le même là pour les tests salivaires que pour les, les, les tests classiques. Donc, pour l'instant, on mise sur les tests qui sont plus efficaces. On est capable de monter jusqu'à 35 40 000 tests par jour. Donc, il n'y a pas d'enjeu à savoir, est-ce qu'on est capable de faire suffisamment de tests? 40 000 tests par jour, c'est plus d'un million de, de tests par mois. Euh, c'est important, aussitôt qu'on a des doutes, de d'aller de l'avant puis de faire
1: tester. Okay, mais c'est quoi un doute? Parce que moi, j'ai un doute sur quand il faut que j'aille faire tester. Dès que j'ai un nez qui coule, parce que si c'est ça, on se déjà dit, vous et moi, à ce même micro, je vais être rendu à faire tester mes enfants trois, quatre fois semaine. Là. Les, en, les enfants coulent du nez euh, de l'automne au printemps.
0: <rire> oui, j'ai moi-même... Des ouais. enfants, bon quand on vient de dehors et qu'on a le nez qui coule, moi, quand je sors dehors, euh, on dirait que, comme, comme disait mon beau-père, les, les érables coulent quand l'air est froid. Mais donc, quand on revient en, cla en classe mm. ou plutôt dans la maison puis qu'on continue d'avoir le petit nez qui coule ou de la congestion, de l'obstruction nasale, ben, même ce symptôme-là est suffisant pour aller euh, pour se faire tester. Évidemment, le mot de tête, ça c'est certain. Le mot de ventre, c'est certain. Euh, la perte d'odorat, c'est certain. Mais on, on ne doute plus. On y va. On donne une plus grande capacité de tester. Mm. Et on sait que le, le test peut nous nous empêcher des éclosions, donc euh, ça fait partie des des, euh, des facteurs supplémentaires qu'on a cet hiver.
1: Bon, la fameuse question de la ventilation, M. Robert. Moi, je veux juste comprendre vraiment là. Moi, j'en suis rendu, puis je vais vous le dire là avec une honnêteté là. Euh, regarde, ça va être comme ça là. Je ne sais plus à quelle enseigne loger. Je me fais dire tellement de choses. D'un côté, en point de presse, vous dites que euh, c'est pas nécessaire avec ce qu'on sait actuellement que la ventilation naturelle dans certains euh, locaux est suffisante. Euh, les experts dans d'autres domaines nous disent que bon, ça serait peut-être mieux de ventiler, fait que ça devient excessivement mêlant. Euh, L'opposition vous talonne là-dessus. Moi, j'aimerais juste ça, là euh, qu'on m'explique simplement pourquoi on n'installera pas de purificateur d'air, pourquoi on ne va pas ventiler nos écoles d'une façon plus industrielle, de façon simple et de façon convaincante, s'il vous plaît?
0: Mais d'abord, c'est deux questions différentes. Là. Euh, la ventilation, il n'y a personne qui dit que ce n'est pas important. Là. La, aérer nos écoles, c'est important avec de la part L'idée, c'est de sortir l'air de la classe puis d'en rentrer mm. de la nouvelle air Ce n'est pas de filtrer l'air ou de recycler l'air. C'est euh, ce qu'ont ce qu dit les experts euh, qui ont été consultés par la santé publique puis euh, qui ont mené au rapport là, déposé par le Dr Massé de vendredi dernier. Donc ça, c'est important. Puis oui, ça fait partie d'un ensemble de mesures de s'assurer que l'aération est correcte puis c'est pas juste nécessaire en temps de COVID. C'est nécessaire tout le temps. Donc euh, c'est important de valider ça, c'est pour ça qu'on est allé faire des échantillons dans 330 écoles, plus de 1360 classes qui ont toutes été testées trois fois chacune pour voir euh, bon au-delà de, euh, de des experts des, des centres de services scolaires qui nous disent que la ventilation est bonne, bon, on, dit, bon, on va aller on va aller tester là, de quoi ça a l'air quand on prend des échantillons. Puis les résultats mais ben, ils sont encourageants, à un moment donné. Je sais qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Non, mais je le
1: comprends, ce bout-là. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... Tout l'automne,
0: c'était terrible, mais là, on le voit bien, là, que la, la qualité de l'air. Moi je comprends.
1: Mais ma question, puis vraiment... Euh, puis... Je veux juste comprendre pourquoi on n'installera pas de purificateur d'air, euh, pourquoi on ne va pas ventiler de façon industrielle, qu'on privilégie la ventilation entre guillemets naturelle, alors que ailleurs c'est la solution qu'on choisit, puis alors que il semble avoir quand même un consensus scientifique. Moi, je, je, je suis bien prête là à comprendre, puis à essayer de faire mon bout de chemin, mais je trouve que les explications qu'on nous donne elles sont pas assez convaincantes, elles sont pas assez claires pour que quand je vais porter mes enfants à l'école le matin, je me dise c'est correct, on a fait tout ce qu'on pouvait.
0: Ben, écoutez, je réponds d'abord à votre question, ventilation euh, naturelle versus industrielle, mm. puis après ça, purificateur d'air. Ce que je vous disais là, quand je vous expliquais qu'on a fait des tests de CO2 mm. et que les résultats sont concluants, ça montre en réalité que la ventilation naturelle, c'est-à-dire en ouvrant les fenêtres, euh, pas toutes les fenêtres, mais plusieurs fenêtres, trois fois par jour, 15 minutes en l'absence des élèves, donc avant que les élèves arrivent le matin, à la récréation du dîner, puis pendant la pause du dîner. On peut même le refaire une quatrième fois pendant la récré de l'après-midi. C'est suffisant et les tests nous montrent que le taux de CO2, en moyenne, est à 804, ce qui est 20 mieux que le seuil très exigeant de 1000. Donc, la preuve est faite, là, la ventilation se fait, sauf dans des cas, des, des, des rares exceptions, puis on va s'en occuper. Sur les purificateurs d'air, c'est vrai qu'il s'est dit beaucoup de choses, beaucoup d'experts ont dit des choses contraire Puis là, ben, tant qu'à avoir une bataille d'experts, puis mon expert est meilleur que le tien, on s'est dit, ben on va mandater la santé publique. Mm. Dire, regardez, vous avez, vous avez émis une opinion cet été, mais depuis ce temps-là, il y a des choses qui ont changé. Faites donc un tour de route plus, vérifiez tout ce qui s'est dit partout de par le monde, puis dites-nous, est-ce qu'il faut installer des purificateurs d'air ou non? Et vendredi, la santé publique nous a dit, le consensus des, des 20 experts, euh, c'est que ce n'est pas une bonne idée d'en installer, ça, ça, ça ne ventile pas, là. ça recycle l'air, ça rebrasse l'air surtout, ça fait du bruit et euh, ça, ne, ça, ça ne vient pas diminuer la contamination par aérosol.
1: Okay, J'ai l'impression d'entendre le docteur Arruda autant où il nous disait que les masques c'était comme un faux sentiment de sécurité puis que ce n'était pas si efficace.
0: C'est vrai que ce que vous me dites là, en fait, plusieurs personnes me l'ont dit, euh, cette chose-là, parce que sur les masques, la santé publique a changé de position ouais. euh, au cours des quoi des dix derniers mois. Non mais ça je peux le comprendre. Là, ça veut dire que là sur les purificateurs d'air, ce qu'ils disent, ça serait pas vrai. Je pense qu'on on peut pas présumer là que c'est pas vrai ce qu'il y sur les purificateurs d'air pour cette raison-là. Je ouais. pense que c'est et là, de toute façon c'est pas seulement les gens de la santé publique qui le disent là. C'est hum. un comité d'experts puis on peut aller voir les noms de ces personnes-là puis il y a là-dedans il y a la, la la directrice de la chaire de recherche sur la qualité de l'air la, et de la ventilation, de l'Université Laval. Donc, on a couvert assez large pour avoir un rapport qui soit très crédible. Vous êtes sûr, sûr de votre affaire.
1: C'est ça que c'est ça que je comprends.
0: excusez-moi, j'ai compris.
1: Vous êtes sûr de, de votre, votre décision. Vous êtes sûr de Mais votre quand
0: affaire. tout le monde va dans une dans toutes sortes de directions différentes, à un moment donné, ça prend un phare sur qui on se guide. Puis, euh, au Québec, ben, c'est la direction de la santé publique nationale qui est notre phare et qui fait la recension.
1: Le phare va être imputable à un moment donné euh, si ça se passe mal. Là, euh, parlant de se passer mal, à partir de quand vous vous dites, OK, là, c'est assez, on referme les écoles, Monsieur Roberge?
0: J'ai pas euh, un chiffre euh, magique là, de taux euh, de propagation ou de, ch de, de, de choses comme ça qui nous dit bon mais il faudrait fermer les écoles à l'avenir parce que la situation épidémiologique est complexe, ça dépend du taux d'hospitalisation, ça dépend combien de gens sont aux soins intensifs, ça dépend de voir y a combien de cas dans les écoles. Je pense que la solution en réalité, on l'a trouvé l'automne dernier, c'est de dire que nos écoles sont ouvertes par défaut et qu'on suit vraiment euh, à la trace chaque cas, et qu'on ferme à la pièce chaque classe euh, vraiment au besoin pour une période déterminée, comme c'est arrivé. On avait toujours à peu près 2 des classes fermées en septembre, euh, plutôt en octobre, novembre, décembre, 98 des classes ouvertes. Celles qui étaient fermées, bien, on bascule en segment de distance, puis on réouvrait deux semaines plus tard. C'est le plan pour cet hiver aussi, pour limiter là, les éclosions. On garde nos écoles ouvertes et on ferme à la pièce des classes si on pense qu'il y a une éclosion dans une classe.
1: » Très bien, Jean-François Roberge qui est ministre de l'Éducation. Merci euh, d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si ça rend ça plus clair au niveau de la ventilation, mais euh, bon, quand j'écoute euh, Monsieur Roberge et Monsieur Lévesque euh, qui était là précédemment, l'ingénieur qui nous a parlé un peu euh, des limites, si on veut, des purificateurs d'air, des limites de la ventilation. En tout cas, moi, par rapport aux purificateurs d'air, euh, on dirait que je suis davantage rassurée, c'est-à-dire que c'est peut-être plus une bébelle là, qui sert à grand-chose qu'autre chose. Qu Là où j'ai plus de difficultés, et encore des doutes au niveau de la ventilation, je comprends qu'on peut ouvrir des fenêtres, euh, puis que dans la dans une certaine partie du parc immobilier c'est suffisant que l'air se recycle. Mais en même temps, on le sait, il reste des locaux qui sont désuets, il reste des locaux où il faudra aménager euh, les affaires pour que ça soit réellement une qualité d'air qui est acceptable. On nous dit que ça sera fait. Euh, quand ça sera fait, ça c'est autre question. Dans quelles conditions Mais euh, vraiment au niveau de la ventilation pour les écoles qui sont vieilles. Parce que, selon le nouveau cas du bâtiment, là, on en a des échangeurs d'air, il y a de la ventilation, ça, c'est pas un problème. Mais quand on a le parc immobilier qu'on a au Québec, surtout dans les grandes villes, surtout à Montréal, ça demeure inquiétant, la qualité de l'air. Puis, il faudrait les refaire, euh, ces tests-là, parce qu'on ne sait pas nécessairement si euh, les résultats sortiraient toujours euh, de la même façon. Donc, quand même grosso modo, ça m'aide à me faire une idée. Est-ce que ça me rassure Je <rire> sais pas jusqu'à dire ça, mais je pense qu'au niveau des purificateurs d'air, c'est une petite marotte à laquelle on devrait peut-être arrêter de s'accrocher.